0: 沈怡的大声叫喊，但是他一直都没有勇气走进这座巨大的黑色深山之中。不管从哪个角度，雪莉都能够看到这座深山的全貌。这座深山仿佛就像是一只张大嘴巴的巨型的黑色蟾蜍。等着雪莉自投罗网。雪莉在内心有一个始终不敢承认的事实。
1: 身体在接受着摧残，但你的精神却得到了锤炼
0: 。冷灵盯着黄潇，他用手按住黄潇的头部，声音传入黄潇的脑
1: 。但是你因为某种不想说的秘密而选择克制，所以你的能力并没有你的精神力看起来那么强
0: 。我应该怎么办？
1: 维持一个世界是很
0: 难的。我不知道你在说什么。黄潇听到冷灵这么说，突然一惊，他偷甩开冷灵的手，向后退去。黄潇的口吻中隐藏着紧张的情绪。冷灵并没有停下脚步，走到黄潇的面前，给予他以压迫的气势，步步逼近
1: 。那些都已经是过去了。你应该明
0: 白的。这次冷凝的声音并没有传入黄潇的大脑，而是通过他的嘴脆生生地说出来。黄潇无法抗拒，只能对着冷凝说出自己的心声：“那是我对一个女人的承诺，是男人就应该遵守住他的诺言。”冷凝愣住，他停住了向黄潇前进的脚步。呆呆地看着他，似乎像是在看一个陌生人一样，似乎又像是在看一个自己爱的人一般。这种复杂的情绪直接进入了黄潇的大脑，让他也能够品尝到这种矛盾的感觉
1: 。这么说，你遭受这么多的摧残，就是为了守住诺言？对。但是为什么？你从来都没有回去过，一次也没有。你对那座城市没有任何留恋吗
0: ？这不关你的事。冷灵的眼睛充满了笑意，他真的露出微笑，在看着黄潇。黄潇一直都觉得这里出现的任何事物都不是人类社会的那种感觉，即使。他们的长相如同人类一般，甚至是超越人类的长相。但是，现在，黄霄感受到了冷灵的目光，突然有了一种错觉，感觉到他就像自己熟悉的那个人一样。黄霄有点犹豫：“你，你是……他不知为何突然对冷灵有一种……”似曾相识的感觉
1: 。不要有愧疚，我并没有怪你。你已经实现了对我的承诺，我很开心。这次就轮到我来帮你减轻负担吧
0: 。冷凝的声音再次传入黄霄的脑海中，而他也在向黄霄走去。黄潇有点紧张，他向后退着。你要做什么？你你要做什么？帮、啊、你解除你的痛苦。那座城市
1: 早已经成了孤城
0: 。黄潇不知为何，他生不起一丝抵抗冷凝的想法。他的声音不断的进入自己的大脑，竟然产生了一种催眠的感觉。他慢慢的闭上了。而在此刻，冷灵也走到了黄霄的面前，伸手拉住了黄霄，把自己的额头靠在了黄霄的额头上。冷灵也闭上了眼
1: 睛，随我进去吧
0: 。冷灵的额头触碰着黄霄的额头
1: ，似乎有一
0: 种清凉顺着冷灵传入了黄霄的大脑中。黄潇感受着前所未有的舒
1: 适
0: ，这丝清凉游走在黄潇的大脑中的每一个角落，这丝清凉每到一处，都去除着黄潇的故事，他的疲惫感和混沌感正在慢慢的消退。黄潇在这股清凉的带领下，感受到了前所未有的清醒。太舒服了，就像，就像黄潇在内心思索着这种似曾相识的温馨通透的感觉。黄潇的脑海中开始思索这样的感觉，这种让他魂牵梦绕的感觉。一张张在幻想世界中生活的画面，犹如照片一样，在黄潇的脑海中散开。嗯
1: 不要胡思乱想
0: 。冷凝的声音再次传入黄潇的脑中，这次语气明显带有警告的意味。但是冷凝的警告为时已晚，黄潇已经开启了幻想世界的记忆。他突然明白，冷凝是想瓦解自己做下承诺、永远保留着的那个世界。黄潇。无法对冷凝出手，他明白他对自己的好意。但是如果要失去这一切，比让他死了还要难受。那是他最后的灵魂归属的地方，那个地方他可以不再去，也可以永远不再回忆。但是，只要存在，那里就是自己的家。有自己梦想中的生活，有等待自己的家人，在那里为自己守候。黄潇想到这里，泪流满面，他只想逃避。我要回去！这该死的大脑，赶紧让我回去！黄潇在大喊着。不知道这个样子有没有用，但是这么激动的情绪显然是有一定效果的。嗯嗯、冷凝开始慌乱，不要、啊！你我还相连啊！黄兄已经顾不了那么多，现在的他只想赶快的离开这里，在冷凝毁掉自己的一切之前。这无垠的草原。好像在经受着巨大的灾变一样，飓风狂起，天降巨雷。是的，黄修做到了，他终于逃离了这片无垠的草原。可是，随着黄修的消失，原界一记忆之谈。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第十集。天空已经开始打雷了，雪莉被这炸雷给吓住了。他已经下定决心，不管怎样，他要上山找到母亲。就在这时，黑山之中出现了几个绿色的光点，像是鬼火一般。这突然出现的情况再次吓坏了雪梨。她在那一瞬间想到了狼。绿点在一直晃来晃去，向着雪梨的方向前进
1: 。如果山上有狼。非常危险
0: 。雪梨想到这里，
1: 他克制不住奋不顾身的冲动。
0: 深山之中，身边并没有任何可以防身的东西。在这么暗的环境下，一个姑娘也没有一点自我保护的办法呀。他想起一句话
1: ：无论、嗯、如,如何都不能把背留给狼
0: 。如果现在逃跑，他丝毫没有。瞬间，雪梨只能发呆一样地站在路边，一动也不敢动。恐惧让他浑身不停地颤栗。他想的，一个狼的轮廓从黑暗中凸显出来，这头狼径直走向雪梨，用它潮湿的鼻头嗅着雪梨的腿。雪莉只能发抖，他闭紧双眼，一动也不敢动。嗯
1: 、
0: 一声轻汪，让雪莉突然地睁开眼睛。喜出望外，他借着月光看清楚了，站在自己腿边的是小黑。那一刻获救的喜悦让雪梨忍不住地哭了起来。沈怡抓着大黑后背上的毛，也慢慢地从山中走了下来。雪梨抬头看见一个不成人形的母
1: 亲，她难过的哭了。妈，你不要吓我，你去哪儿了
0: ？沈怡却推开雪梨，向着家中的方向一瘸一拐地走去
1: 。妈，你去哪儿了？报警，冬青丢了
0: 。雪梨愣在原地，并没有跟上来。她痴痴地望着沈
1: 怡。妈，你生病了
0: 。沈怡回头看了一眼雪梨，眼神中似乎能够透露出一股癫狂。
1: 走啊！你不去，我去啊
0: ！雪梨跑上前拉住沈姨
1: ：“妈，你病了，我没病。冬青真的丢了，我看到她跑到山上去了。妈，妹妹在屋子里呢，她没丢。冬青真的在房间。
0: ”沈姨听到后停止了挣扎，她看着雪梨，雪梨拼命地点着头。沈姨还想要向雪梨。说刚才自己看到的一切
1: ，可是我
0: 。突然，他停住，他开始眩晕。雪梨看到沈姨的裤子都已经被山上的荆棘划破
1: 了。妈，我看看你哪里受伤了？我没有看错，我没有看错啊！那你，那你刚才看到你妹妹在房间
0: ？雪梨能够明显的感受到沈姨的手在发抖。雪梨不想让沈姨多想，她用力地握紧了自己母亲的手，对她点了点头。沈姨稍微地安下了心，对着雪梨笑了笑。雪梨
1: 抱紧沈姨：“妈，你要按时吃药啊！我们两个女儿，也就只有你了。我们回家看看去，走。”
0: 沈姨用很平静的声音说着，她想让雪梨相信自己真的已经平复。了。雪梨点了点头，拉着沈姨，向着回家的路上走去。修在一片虚无的黑暗中大喊，他强大的意念让他明确自己的想法，坚持自己的信念，犹如噩梦初醒般，王修突然从床上坐起来，满头大汗，气喘吁吁。王修一时还没有从刚才的事情中缓过气来。他用手擦了一把汗，回想着刚才的梦。他有时候不得不感叹梦境的真实程度。直到现在为止，他都依然认为这是一场连续的梦境，而梦境的内容和自己以往的压力有关。不过，黄潇的大脑确实有了一丝清醒，那种清凉的感觉让自己记忆犹新。黄潇意识到，现在还在雪梨的家中，而最后的一点记忆是他自己在房子外面晕倒在地。黄潇准备向雪梨打声招呼，告知自己没有什么大碍。就在他准备起身的时候，他从自己眼中的余光下看到了身边躺着一个人。而更加令黄潇抓狂的是，他转头看，发现自己身边躺着的，居然是昏迷的冷灵。一丝不挂的冷灵躺在黄潇的身边，黄潇吓得一下子从床上翻身起来，看着处于沉睡状态的冷灵。的一瞬间，直接当机，完全的一片空白。他不知道自己做了什么，为什么冷凝还会在自己的身边呢？原本香艳的画面，在黄潇紧张的心理状态下，犹如恐怖电影一般。我现在还在梦中，怎怎么办？怎么办？他为什么会出现在这里？黄潇尝试接近冷凝，想要把他摇醒。黄潇触碰冷凝的脸庞，冷凝慢慢的睁开眼睛，他看着黄潇，眼中充满着好奇。黄潇看到冷凝醒了，松了一口气。冷凝意识到自己身处在不知名的地方，突然、呃、大叫，进而站了起来，和黄潇保持着距离。黄潇被冷灵的突然失控也吓到了，冷灵像是一只受惊的小猫一样警惕的四处查看，他对眼前的一切都充满着敌意。从他的眼神中，能够看到他有多么的恐惧。这还是黄潇第一次看到这样的冷灵。没事儿，没事儿，没事儿，这里很
1: 安全。什么地方来了
0: ？呃，家，我朋友的家里
1: 。家？你把我带到家里？呃
0: 、你怎么来的？有待商榷。不是我带你来的。冷灵松开黄修的手，焦躁地来回走动。他想要与自己的世界产生联系，却一点感知的状态都没有。黄修眼睁睁地看着。这样的一个绝美的妙龄女子，一丝不挂的在自己面前，像是一个被困住的小野猫一样来回的走动，她有一瞬间都看呆了
1: 。我建立不了任何联系，你把我从原界中带出来了
0: 。冷凝一边说，一边向着黄潇走去。黄潇依然痴痴呆呆,呆的表情
1: 。你的眼中有银邪。
0: 黄潇赶紧狡辩，
1: 呃呃，没没有啊
0: ！冷凝顺着黄潇躲闪的眼神 <Wow> 低头，看到自己一丝不挂，再次大叫，顺便给了黄潇一巴掌，滋溜一下钻进了被窝，用被子挡着身体。卑鄙小
1: 人
0: ！不是，我不是。黄修忍着被打了一巴掌的脸痛，一边手忙脚乱的在行李箱中翻找冷玲可以穿的衣服，并把衣服递给他。结果冷玲穿了黄修的衣服，明显的大一号，让黄修更加的痴迷。冷玲每次看到黄修眼中的淫邪，都想打他一巴掌。穿着黄霄衣服的冷灵，坐在椅子上，认真地看着黄霄
1: ，我是不可以来这里的，但是你把我带过来，这明显是犯戒了。作为惩罚，我在这里什么能力也没有，甚至都无法与原界建立联系
0: 。冷灵坐在椅子上晃着腿，好像一点都不介意自己来到这里。说话的语气中甚至还带有一丝兴奋。有什么办法可以让你与原界建立联系呢？还有，你说的原界是什么意思？还有，我为什么能把你带到这里？还有，难道我之前做的梦都不是梦吗？现在的黄潇头脑里一团的浆糊。他自己都不知道这一切究竟发生了什么
1: 。你现在有点乱，我们会找时间解释清楚的。但是现在你得先把你的麻烦解决掉，也只有你才能把我送回去
0: 。黄修点了点头，他在犹豫要不要带着冷灵去见见孟浩然
1: 。对了，不要把我的任何事情告诉任何人。他们不会理解的，你懂吗？明白。这栋房子给我的感觉特别不好，你为什么会住这里
0: ？黄潇刚刚开口要回答，却被冷玲给打断了
1: 。有人来了
0: 。黄潇回头看着门口
1: ，下面啊
0: 。黄潇想了想，打开门，走出房间。黄潇走到楼下。正好看到雪梨扶着沈怡走进大门，他看到沈怡一身的狼狈样子和雪梨哭花的脸，顿时意识到情况不妙。黄潇想要上前去询问一下，却被雪梨用眼神拦住。沈怡回到房子中，直接推开了雪梨，连滚带爬的向着二楼跑去。
1: 没没什么，你赶紧早点休息吧
0: 。雪莉用哭哑了的嗓子告诉黄修，他急匆匆的说完，马上也跑向了二楼。黄修一时没有反应过来，但是他隐约的觉得肯定发生了什么事情。果不其然。就在黄潇犹豫着要不要上二楼再帮帮忙的时候，二楼就传来了沈怡的哭喊声。黄潇跑上二楼的冬青房间，看见几乎站不住的沈怡拉着雪莉，让雪莉赶紧打电话报警
1: 。冬青不见了，冬青不见了，冬青不见了，冬青不见了。雪
0: 莉一脸的为难。
1: 你相信我，你相信我，你就相信我一次。我真的看到冬卿跑了。沈怡看到
0: 门口站着的黄潇，绕过雪梨，冲到黄潇的面前
1: 。小黄，你帮我找找冬卿，帮我找找冬卿好不好？现在他在深山中，一定怕死了。我亲眼看到的，亲眼看到的
0: 。黄潇能够感觉出，沈怡并不是在发
1: 狂或者说谎。
0: 好的，阿姨，我们马上去找。黄修低头看到沈怡的两条腿已经血淋淋的，被山上的荆棘划的一道一道的伤口。雪梨啊，你赶紧给阿姨包扎一下。阿姨，我带着大黑和小黑去找，他们顺着气味就能找到冬青的，你放心。黄修一边安慰沈怡，一边准备向外面走去。神医拉着雪梨的手，阻挡他给自己包扎
1: 。先报警，先报警
0: ！这个家因为冬青的消失弄得一团的糟
1: 。黄潇<霄>
0: ，黄潇向外走，被雪梨叫住。放心吧
1: ，注意安全
0: 。嗯。黄潇带着大黑和小黑再次走出这栋房子。<笑>
1: 我跟你一起去
0: 。黄修回头发现是冷云。好
1: 。谁走丢了
0: ？一个小女孩
1: 。被拐走的。
0: 离家出走了。不过她好像没有什么理由离家出走。黄修在大黑和小黑的引路下走得匆忙。并没有注意到在一旁的冷凝若有所思的样子
1: 。或许你们方向错了
0: 。不会错，这两条狗知道冬青的气味，一定能找到它。冷凝不再说话，只是跟着黄潇。雪梨报警后，两名警察来到了深山中。黄潇也感觉到人手不够，给孟浩然打电话，让他帮助自己。在这方面，孟浩然总有他自己的办法能够帮助黄潇，而黄潇也是第一时间想到了他，只有他才能在短时间内凑齐很多人。